0: Potete immaginare, è complicatissimo eh, trovare le parole giuste, adatte, eh, quando senti no, così tanta... Empatia, cioè sentire quello che sente l'altro. Quindi entrare e vedere questo immenso abbraccio è destabilizzante, bellissimo, emozionante. Insomma, non non è facile per me trovare le parole. Bari è è stata scelta da me, da Carlo, da eh, tutte le persone che stanno seguendo questo tour. Eh, questa è la quanta volta che mi hai presentato questa è la quinta. quinta volta e non si è ancora stancato quindi continua a stare al mio fianco e, mh, abbiamo scelto Bari ho voluto eh, venire qui in Puglia per molte ragioni è una terra, poi ne parlerò eh, che in questi anni ho sentito molto vicina in cui mi sono anche rifugiato senza che i pugliesi lo sapessero due volte e... Mh, E poi perché in qualche modo nella mia testa e non solo nella mia un'idea di nuovo sud, di riforma del sud, di sogno nuovo meridionale, meridiano, un nuovo pensiero meridiano, è proprio dalla Puglia che parte e come dire, sì, forse riusciamo a estenderlo a tutto il resto del paese. Quindi, non è. Saluto anche le persone che stanno fuori, (ride) non è un caso. La scelta di, di Bari e della Puglia, e, sono fasi difficili. Queste quelle. Dopo una trasmissione che è arrivata in moltissime case. Sono fasi difficili perché, perché hai messo in dubbio, in crisi il potere, e l'hai messo da un, da un punto di vista in qualche modo trasversale. E voglio dire, ehm, La magia letteraria che hanno i racconti è che anche se non condividi il punto di vista, anche se non condividi il punto di arrivo di un racconto, però ascolti il racconto, magari ti identifichi, hai dei momenti in cui in questo racconto senti che si sta parlando anche della tua vita. Il potere ha paura di questo, ha paura quando tu inizi a essere credibile, con credibile intendo dire che stai raccontando una storia a tutti e quei tutti si identificano in quella storia, e quella storia diventa di tutti. Io ho riflettuto spesso su questo, ma come possono le mafie o i grandi poteri avere paura di scrittori, intellettuali, registi, maestri, musicisti, perché? Come può il potere dei carri armati e delle carceri, il potere della delegittimazione, avere paura delle parole? Ha paura delle parole il potere quando si accorge che quella parola non è più di chi la pronuncia, di chi la scrive, di chi la canta, di chi la disegna, di chi la comunica, ma diventa come una specie di virus benefico, passa di bocca in bocca, virale, una rete continua, di questo ha paura. Io stesso, eh, soprattutto quando sono all'estero e quindi conoscono con più difficoltà le dinamiche italiane, dico che le mafie non hanno affatto paura di quello che ho scritto neanche un po', le mafie hanno paura di tutte le persone che hanno letto quelle pagine, che conoscono quelle storie, tornare in libreria per me, questa sera è una doppia emozione perché sono nel mezzogiorno, non ho mai fatto protetto una presentazione in una libreria nel sud Italia, tornare in libreria significa tornare per me in un luogo pericoloso, perché la, la libreria credo sia pericolosa? La libreria è pericolosa nella misura in cui ti permette di approfondire, di fermarti, leggere un libro, qualunque esso sia. Certo ci sono libri di spessore, profondi, necessari, libri che mi sento di dire, che, no, come tutti, no, che non consideriamo necessari. Il fatto è che fermarsi qui, guardare, osservare, capire, approfondire, discutere, tutto questo è pericoloso perché non è superficie, perché è difficile condizionare una persona che approfondisce, che studia, che capisce. Al massimo devi convincerla una persona, ma è difficile condizionarla se ha l'anticorpo, la struttura, la spina dorsale strutturata di parole e approfondimento. Ecco perché questa rivoluzione che parte dalle librerie, io non uso la parola rivoluzione in maniera così scherzosa, reale. È una rivoluzione senza ghigliottine, senza fucilazioni, senza processi senza palazzi d'inverno che prendono fuoco. Una rivoluzione fatta di persone che cercano di convincere capire, indipendentemente da come la pensano politicamente, anche questo è interessante, che forse l'Italia è arrivata a una situazione di saturazione, in cui la classe politica, la classe dirigente, insomma, non se ne può più della politica di questo governo, si sente, si percepisce, anche tra le persone che lo hanno sostenuto, vogliono un rinnovamento. E questo rinnovamento passa attraverso la voglia di... Approfondire, di capire. E Solzhenitsyn, scrittore sovietico, russo, quindi dissidente, diceva, diceva: in un paese con degli scrittori ascoltati è come un paese con un altro governo. Volendo dire in questo senso che laddove la politica perde autorevolezza, la politica nazionale perde la possibilità di parlare davvero alle persone. Ecco che il paese si rivolge alle parole, si rivolge alla tra... all'arte, si rivolge laddove sente autenticità. Io ci ho pensato anche su questo, eh, spesse volte. Ho pensato, per esempio, e la cito sempre, una poetessa, non so se vi è capitato mai di leggerla, se non vi è capitato di leggerla, fatelo, ve lo consiglio, perché quando mi è capitato di trovare le sue parole, mi sono sempre sentito più di come ero prima di leggerla. Questa potenza si chiama Anna Akhmatova. Ehm... Lei è stata per tutta la vita perseguitata in Unione Sovietica perché eh, non condivideva le idee del regime. Il suo marito viene fucilato, Gumilev, perché è contrario alle idee sovietiche del governo eh, leninista ehm... Il figlio viene incarcerato perché suo figlio. Lei sente un dolore enorme. Eh, Lei sa che una madre non può essere perdonata, non può perdonarsi di fronte al tribunale della sua coscienza per far pagare al figlio il prezzo della propria scelta. E il figlio, Lev, tra l'altro, fino alla fine considererà la madre colpevole della sua galera. La madre, Anna, donna bellissima, che il partito comunista sovietico cerca di diffamare in ogni modo la chiamerà suora e prostituta nello nello stesso discorso Anna, che era ovviamente uno spirito democratico, progressista ehm, si trova un giorno eh, ad andare a trovare suo figlio in carcere le donne in quegli anni ehm, andavano tutti i giorni in carcere e portavano spesso pacchi vuoti Vuoti. Perché era l'unico modo per capire se il proprio caro, tuo padre, tuo fratello, tuo figlio, fosse vivo o no. Perché se quel pacco il secondino lo ritirava, significava che era vivo. Se diceva, no, non lo accetto, significava che il prigioniero era stato fucilato. Allora le donne tutti i giorni andavano, anche quando non avevano più niente da portare. Era solo un modo per sapere se erano vivi o meno. E c'è una scena che non me la sono mai più tolta dalla memoria, ma anche dagli occhi, perché è come se l'avessi vissuta. Un giorno Anna va, con questo pacco di cartone vuoto. Il secondino apre lo spioncino, ritira il pacco, quindi lei si sente sollevata, significa che Lev, che poi sarà liberato anni dopo, era ancora vivo, però la riconosce, perché i poeti in quegli anni erano molto popolari, riempivano il luogo pericoloso delle librerie, che infatti poi fu vietata la possibilità di leggere ai dissidenti le loro opere nelle librerie. Ebbene, questo secondino la riconosce, dice, ma lei è la poetessa? Anna ha paura di rispondere, guarda a terra. Ma lei è la poetessa? È Anna Akhmatova. E fa un cenno con la testa, non sapendo cosa aspettarsi, se uno schiaffo, uno sputo, un insulto, un fermo di polizia. Invece è solo un sorriso, come dire, l'ho riconosciuta. E dopo questo gesto va per andare. Quando la donna che è dietro di lei la ferma e dice, poetessa, lei è una poetessa. Sì, allora può raccontare tutto questo. E lei si sente, come dire, pericolosa in un attimo. Cioè, lei quindi può raccontare tutto questo e si, raccontare cosa significa. Un giorno tutto questo, se viene raccontato... Può non riaccadere. Questo è il racconto. Se io ti dico com'è andata, se io racconto com'è andata, se in questo momento senti il dolore di quella donna, il dolore di quella prigione, quella sensazione di umiliazione, non permetterai mai più che tu sia coreano o sudamericano, italiano o svedese, che quelle cose possano riaccadere. È lì, ma in quel passaggio, se lei è una poetessa, allora questo può raccontarlo. Sta lì come a dire, allora questo può cambiarlo. E spesso noi sottovalutiamo questo potere, il potere che ha la parola nel momento in cui diventa azione, la parola è già azione, per diventare azione significa recepita con la parola che ho pronunciato all'inizio di questa sera, cioè l'empatia, parola magica da pronunciare veramente solo quando necessario, sentire quello che sente l'altro beh questa è una delle magie incredibili della, della parola io l'ho imparata eh, e cerco ancora di impararla attraverso tutti coloro che per la parola non solo sono caduti ma hanno anche fatto una vita d'inferno un'altra Anna, l'ho citata spesso, Anna Politkovskaya, eh, ha una storia incredibile perché è una storia che senti vicino, vicinissimo Eh, A volte mi capita di rivolgermi a lei col pensiero come se fosse stata una persona che ho conosciuto, non l'ho mai vista purtroppo, ho conosciuto i figli ma eh, mi viene di chiamarla Anna, quindi senza neanche più il cognome, come se fosse stata una persona che ti ha insegnato qualcosa, lo ha fatto, ma sento qualcosa in più, una specie di carne e ossa, come se l'avessi vista, a volte mi viene voglia anche di di dire se ci fosse ancora cosa diresti. E dico questo perché Anna Politkovskaya, quando scrive Cecenia, scrive un libro, capolavoro, su di una guerra in fondo sconosciuta. Sconosciuta. Perché è una delle ennesime guerre insopportabili dell'est Europa, ma figuriamoci se per il mondo occidentale, l'Europa, per l'Italia, ancora di più. Cos'è? Sì, Cecenia. Lei lo scrive quando i TG ancora non, non davano notizie su queste cose. Queste cose sono le torture che avvenivano lì, delle stragi che avvenivano in quel territorio. La forza letteraria di Anna è proprio in quello che chiamavo prima empatia, cioè una storia lontana, che ti sembra lontana. Quanto può essere lontana da qui, la Cecenia? Tanto. Ma attraverso le sue parole diventano tue parole, e quella storia diventa tua storia. La forza di Anna è aver fatto della Cecenia una storia londinese, romana, berlinese, madrilena, americana, cioè aver dato cittadinanza universale a una storia particolare. Questa è stata la sua forza e questo è stato il suo pericolo, L'avveleno, tentano di avvelenarla, sta su, sta, sta su un aereo per andare a mediare su un sequestro. Ricorderete no, il sequestro fatto in una scuola, una scuola russa, fatto da dei guerriglieri ceceni. Lei sta per andare a mediare, sull'aereo le danno il solito pranzetto, lo hanno avvelenato però, sta male, sviene, non ricorda più nulla, si sveglia in ospedale. Eh, riesce a sopravvivere l'infermiera all'orecchio sussurra dicendo l'hanno avvelenata lei chiede immediatamente le analisi ma sono falsificate per avere la prova immediatamente parte in Europa soprattutto tra i cronisti una specie di fastidio vabbè Anna è impazzita James Bond adesso la avvelenano sull'aereo col budino e lei sente un primo isolamento eh? ma non si ferma lei va a raccontare va a raccontare quello che è successo in questa scuola Un racconto terribile, tra le pagine più dure, se vi capita di leggerle, che incontrerete mai. Ehm, Racconta per esempio una scena terrificante, cioè di di questa madre eh, che eh, è anche una maestra. I guerriglieri cosa facevano? Ehm, Cercavano di fare pressione sul governo non dando l'acqua ai bambini. Cioè sapendo che ogni ora passava, era eh, un modo per disidratare, era un'ora che disidratava i corpicini, quindi per mettere pressione all'intero paese. No? Questa signora, madre che aveva da poco avuto un bimbo, ehm, aveva latte e quindi ai suoi studenti, piccolini, saranno stati una quinta elementare, una sorta di quinta elementare, cerca di dare col seno il suo latte, ma i bambini... Po grandicelli hanno imbarazzo e quindi si rifiutano. Allora lei prende la scarpina di uno di questi, cerca di mettere il suo latte per far bere questi bambini assetati da, da 24 ore, eh. Eh, ma la suola, la scarpa, come dire, assorbe il latte, quindi non riescono. Si ricorda che c'era stata una festa di compleanno qualche giorno prima e che quindi forse da qualche parte in quella stanza, una stanza che il cui perimetro è, è minato, si ricorda che però in quella stanza forse ci sono dei cucchiai e infatti trova due cucchiai inizia a riempire questi cucchiai con latte il suo latte materno e lo dà ai bambini purtroppo un guerrigliero se ne accorge e fa immediatamente saltare una mina quindi esplode la stanza lei si salverà avendo metà volto sfreggiato per sempre bambini no si salverà un solo bambino che racconta questa maestra la Danna eh, che nel buio con gli occhi pieni di, di polveri, dice, cos'è? Cos'è successo? Che cosa c'è? Perché lui si toccava addosso. No? E dice, cosa ho in testa? In testa aveva sangue degli altri, no? E lei, la maestra, dice, no, è marmellata di mirtilli. Lascia perdere, è, mar- del, è solo marmellata di mirtilli. E il bambino dice, odio la marmellata di mirtilli, non la mangerò mai più. E qui poi, poi dà il titolo al suo reportage. Questo dettaglio, non si è mai più tolto dagli occhi dei lettori di tutto il mondo. Questo dettaglio, questa storia, raccontata da una donna, Anna Politkovskaya, che aveva una vita come noi, cioè una vita fatta di sofferenze, una famiglia, una spesa. Non era una persona votata al martirio, al sacrificio, mistica, che possiamo immaginare, nevrotica, assolutamente. Aveva la sua famiglia, aveva i suoi tempi, questo, quella piccola donna Fragile al volto bellissimo, mette in crisi l'impero russo perché racconta questo passaggio. Racconta dicendo di questo il mondo ora sa. Tanti avevano raccontato di questa strage. Eh? Tanti TG, tanti cronisti, da bravi, anche. Ma la potenza quando la parola diventa universale e letteraria, è qui che genera la sua alchimia. Cioè, tutti, quando leggiamo quelle pagine, siamo lì, in quella scuola, a fianco a quella maestra. Per questo un giorno accade che eh, Anna si trova in America. Il figlio la chiama. Anzi, viceversa. È Anna che chiama suo figlio. E dice «Ti sento strano, come tutte le madri, basta una leggerissima inflessione di voce che capiscono tutto, no?» No, nulla, non mi preoccupare, come andate in America? No, ma dimmi cos'è successo, dimmelo. E allora lui dice, mamma qui hanno ammazzato una persona, al piano di sotto, davvero? Sì, mamma ma questa ti somigliava, aveva il caschetto come te, la frangetta e aveva gli occhiali. Allora dice, quelli cercavano te e Anna, che questa cosa, io la so perché l'ha scritta lei nel suo diario, lei al figlio minimizza, ma no, ti stai sbagliando, queste persone non si sbagliano, lo calma. Nel suo diario scriverà, la prossima sono io. Perché Anna non scappa? Qui sono considerazioni personali, difficili, che sembra quasi sporcare pensando di poter riflettere su perché una donna non scappa. Certamente lei sa che di fronte, quando ti metti contro il potere, di fronte a due strade, la morte la morte. E la delegittimazione. Infatti, quando lei torna a Mosca, eh, tentano di sequestrarla, di narcotizzarla, spogliarla, farle fare delle foto porno con dei soldati russi, pubblicarle su un settimanale di gossip dal titolo «Ecco la scrittrice contro i soldati che se la spassa con i soldati». Lei riesce a scappare, eh, riesce a fuggire, non riescono a sequestrarla. Questa notizia la fa subito trapelare alla stampa per difendersi, a quel punto resta la morte. Infatti l'ammazzano e la scena del suo omicidio è terrificante perché racconta tutto, cioè quando lei cade a terra colpita dai proiettili, si apre, aveva in mano una busta con i farmaci per la mamma, che è un'anziana signora che stava male, il cibo per il cane i vestitini per suo nipote che ancora non era nato, che aveva, stava iniziando la giovane nonna a comprare. Quindi una scena quotidiana, che fa ancora più paura al potere, che cerca di non far diffondere quelle foto, perché sta dicendo, qui se volete essere superficiali direte che c'è un eroe, perché l'eroe è lontano, è distante, è il supereroe, no? è qualcosa che non appartiene al mondo nostro. Ma se non lo chiami eroe, quella persona sai che puoi essere anche tu, anzi sei tu. E e quindi quella quotidianità che aveva Anna Poletkoskaya era una quotidianità che mette paura, perché quelle cose le le puoi fare, queste cose le puoi dire, questo racconto è il tuo racconto, agisci, pretendi, tampina il potere, trasforma. Questo, dicevano quelle buste aperte. Mi è molto dispiaciuto che il nostro paese... Quando incontra il potere russo, noi siamo, come sapete, un paese molto fratello della della Repubblica Russa, non c'è mai stata una sola parola, una sola parola, su tutti i giornalisti caduti per raccontare la verità. Mai, neanche una volta. Ehm, Eppure noi siamo un paese che ha una storia, eh, e nel mio libro io cerco in qualche modo di mostrarlo, che si è realizzata grazie al racconto.